0: Franska podden präsenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Bonjour Antoine Abou. Merci de participer au podcast de l'ambassade de France en Suède, Franska podden. Et pour commencer, première question traditionnelle, est-ce que vous pouvez vous présenter?
1: Avec grand plaisir. Merci de me recevoir. Je m'appelle Antoine, j'ai 23 ans et euh, il y a 4 mois, j'ai décidé de partir faire un projet un peu fou, de faire 10 000 km en vélo autour de l'Europe pour aller découvrir des solutions environnementales. J'ai commencé euh, dans une démarche vraiment très large, en commençant par interviewer différentes personnes sur Paris, comme euh, différentes sociétés qui s'investissaient dans des, dans des problématiques euh, environnementales. Et après, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je me spécifie pour faire un vrai travail de fond. Et je me suis spécifié dans le secteur de l'énergie, qui est à la base de tout. Et donc, du coup, et spécialement de l'hydrogène.
0: Et donc, il s'avère que l'hydrogène est au cœur de l'actualité depuis quelques mois. La France, par exemple, a annoncé un grand plan, une grande stratégie nationale pour l'hydrogène en, en septembre 2020. Que pouvez-vous nous dire, dans un premier temps, où en est la France
1: Carrément Et eh ben la France, elle est pas, on n'est pas, on est pas très vieux sur le, le marché, c'est à dire que le premier plan, euh, il avait été accordé en 2018 par euh, Nicolas Hulot, euh, on avait accordé 100 millions euh, à l'hydrogène. Et après en 2020, c'est un peu marrant ce qui s'est passé, c'est que euh, début 2020, on voulait accorder que 50 millions à l'hydrogène. Et le Covid est apparu et en fait, il y a eu beaucoup de plans de relance. Euh, donc on a vu les plans très ambitieux de l'Allemagne qui met 9 milliards euh, dans l'hydrogène et les soutiens de l'Union Européenne, etc. Et donc, du coup, on a décidé de passer de 50 millions à 7 milliards. Donc, ça a été un vrai bond et on voit que, voilà, voilà on mise complètement sur cette technologie. On a beaucoup de régions qui sont vraiment très actives, comme la région Rhône-Alpes, par exemple, qui a un véritable hub dans l'hydrogène. Et comment ça s'oriente Donc, on a, majoritairement, on a des grosses sociétés en France euh, présentes dans l'hydrogène, comme Air Liquide, qui est le deuxième producteur d'hydrogène au monde. Euh, on a aussi euh, des grosses sociétés dans l'énergie, comme Engie, qui lui est présent sur euh, toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Et après, on a quelques startups, on a une vingtaine de startups. On a Macfi euh, qui se place euh, sur euh, les électrolyseurs. et On a différentes, euh, voilà, différentes startups qui essayent de se positionner soit sur le stockage, soit sur la production, ou soit sur le déplacement de, de l'hydrogène. Mais euh, on est euh, on est quand même en, 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 en bonne position
0: euh. D'accord. Et pour bien comprendre, sur ton compte Instagram, il euh, y a une jolie série de, de vidéos euh, pédagogiques qui expliquent très bien euh, ce qu'est l'hydrogène et les différentes applications. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous expliquer euh, comment ça fonctionne?
1: Carrément. Euh, il faut savoir que l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. On le retrouve vraiment euh, de partout. Et on l'utilise aujourd'hui énormément dans plein de secteurs depuis des années, dans les secteurs qu'on ne voit pas en fait. Donc dans l'industrie pour produire par exemple des fertilisants qu'on utilise dans l'agriculture pour faire pousser nos, nos fruits et légumes. En fait, le problème, c'est que depuis des années, pour, il faut produire cet hydrogène. On le retrouve pas sous sa forme naturelle sur Terre. Et aujourd'hui, 96% de l'hydrogène qu'on produit, c'est de l'hydrogène gris, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on produit à partir d'énergies fossiles. Et le problème, c'est que pour 1 kg d'hydrogène, on a 10 kg de CO2. Et donc, du coup, toute cette industrie de l'hydrogène, elle pollue énormément. Aujourd'hui, à titre de comparaison, ça pollue autant que l'Indonésie et le Royaume-Uni réunis, toute cette production d'hydrogène. Et donc, les marchés, donc, on l'utilise dans l'industrie, donc pour produire, donc, comme je disais, des fertilisants, pour produire aussi dans l'acier, dans, euh, le, dans, dans le, le pétrole pour pouvoir purifier le pétrole. Et aujourd'hui aussi, on a d'autres applications et d'autres utilisations qui sont dans le transport.
0: Donc euh, l'hydrogène est déjà utilisé aujourd'hui, mais pollue, euh, mais rejette euh, du CO2 dans l'atmosphère. Et donc là, on est dans une phase de transition vers la production d'un hydrogène vert. Exactement. Qu'est-ce que l'hydrogène
1: vert Tout l'enjeu, en fait, de demain, c'est vraiment de transformer cette production d'hydrogène gris qui pollue énormément en hydrogène vert. Et l'hydrogène vert, en fait, ça se produit. On récupère la molécule d'hydrogène. On va la chercher dans l'eau. Et en fait, pour se faire, on va mettre de l'électricité dans l'eau pour récupérer l'hydrogène. Et si l'électricité vient d'énergie renouvelable ou d'énergie bas carbone, eh ben, on va considérer que c'est de l'hydrogène vert.
0: Ou de l'hydrogène décarboné.
1: Ça. Exactement. L'hydrogène vert ou l'hydrogène décarboné. Et donc, du coup. Tout l'enjeu est là et aujourd'hui, en fait, tous les facteurs sont réunis pour la mise en place de l'hydrogène. Parce que l'hydrogène vert en fait, a déjà voulu essayer de faire son apparition plusieurs fois dans les années 80, dans les années 90. Mais c'est vrai que tout pas, toutes les conditions n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, euh, il y a un véritable investissement euh, qui est sans précédent dans cette transition. On a un véritable aussi soutien des pouvoirs publics. Et surtout, il y a une vraie baisse des coûts des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, un panneau solaire, ça coûtait très cher. Et les Chinois ont intégré le marché et ont fait réduire. Aujourd'hui, le solaire, c'est l'énergie la moins chère. Et donc, du coup, en fait, on arrive dans une situation où l'hydrogène vert commence à être de plus en plus compétitif face à l'hydrogène gris. Et c'est pour ça qu'on a vraiment tous ces investissements et on arrivera à réduire encore le coût dès qu'on arrivera à scaler sur, les, sur le, le hardware pour produire l'hydrogène. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte très cher. Un électrolyseur, c'est ce qui permet de transformer de l'électricité en hydrogène, ça coûte très cher parce qu'il est produit en très faible quantité.
0: Pareil donc, pour les coup, piles.
1: Pareil pour les piles à combustible. C'est qu'une question de, de quantité. On n'a pas d'entreprises qui font des grandes chaînes de production. Là, on fait tout un petit peu à la main Et parce qu'il n'y a pas assez de demande.
0: Pour revenir aux énergies renouvelables, l'hydrogène peut être aussi un vecteur d'énergie et pourrait permettre de stocker euh, l'énergie qui est produite en excès quand, dans les moments de forte chaleur avec, avec des panneaux solaires, par exemple.
1: C'est exactement ça. En fait, le, le truc avec les énergies, euh, les énergies renouvelables, avec, euh, avec l'électricité, c'est que ça doit être consommé au moment où c'est produit. Sinon, c'est perdu ou il faut le stocker. Et En fait, les énergies renouvelables, c'est des énergies qui sont variables. Quand il y a du soleil, il y a de l'électricité, mais quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. Et donc, du coup, il y a plein de situations où bah voilà, on est en excès, on a trop de soleil, mais il n'y a pas assez de, de demande. Et donc, du coup, il faut stocker le surplus. Ou à l'inverse, on n'a pas assez de soleil et donc, du coup, on n'a pas d'électricité. Et pour stocker, en fait, il n'existe pas énormément de moyens de stocker de l'électricité. On a des stockages, on peut avoir des stockages à travers de l'air comprimé qu'on utilise ou à travers bah, les batteries qui sont aujourd'hui majoritairement utilisées. Le problème des batteries, c'est les, les batteries présentent plusieurs problèmes. C'est euh, déjà sur la, la capacité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas stocker pendant longtemps sur la batterie parce qu'on a des pertes au bout d'un moment. Et les batteries aussi, c'est très lourd. Et donc, du coup, l'hydrogène, en fait, ça sert à stocker et à, à pallier ces intermittences pour stocker beaucoup d'énergie. Et où on en est justement sur cette application Aujourd'hui, on est en phase de test dans le, le monde entier. La technologie fonctionne très bien parce que c'est une technologie qu'on connaît depuis plus de 200 ans. Donc euh, vraiment, euh, on n'a pas de problème. Après, on a beaucoup d'évolutions pour que ça soit de plus en plus efficient parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des pertes dans l'hydrogène. Et après, une fois qu'on a stocké de l'énergie, on va pouvoir la réutiliser et euh, la réutiliser quand on en a besoin et où on en a besoin. On va pouvoir la transporter et voilà.
0: Donc, ça répondra à une problématique euh, majeure de, des énergies renouvelables actuellement, en fait.
1: Exactement, parce qu'avec le développement des énergies renouvelables, en fait, on a cette réelle problématique de pouvoir pallier ces intermittences. Parce que, par exemple, ce qui s'est passé en 2016 euh, euh, en Australie, tout le sud du pays s'était retrouvé sans électricité parce qu'il y avait eu un, un orage et que ça avait cassé des fils électriques et donc, du coup, euh, que les éoliennes ne tournaient plus. Et donc, du coup, tout, toute la ville s'est retrouvée vraiment sans électricité. Et ça, c'est des problématiques qu'on va avoir de plus en plus avec le développement des énergies renouvelables. Et donc, du coup, c'est une vraie question de savoir comment stocker euh, cette électricité, cette énergie. Et donc, aujourd'hui, la situation, c'est que pour stocker sur vraiment du court terme, c'est-à-dire pour pallier pour pas lier à des, à des problématiques euh, journalières, c'est-à-dire euh, du, du matin au soir, les batteries semblent être euh, la meilleure solution parce que c'est les moins chères. Mais pour pallier pour plus de temps, c'est-à-dire pour stocker sur, pendant une semaine, l'hydrogène porte tout son intérêt.
0: Et même pour revenir à ton périple, donc après la France, rapidement, tu t'es tourné vers les pays nordiques, et en particulier la Suède. Et donc pourquoi
1: Moi, c'était vraiment à la base, j'étais venu rechercher des solutions environnementales. Et c'est vrai que d'une première approche, on se dit que les pays nordiques sont complètement avancés sur les solutions environnementales. C'est vraiment un idéal que, que, enfin, que plusieurs personnes ont et que je m'étais fait et qui est en partie vrai parce que c'est vrai que sur votre production d'énergie, vous êtes sur des productions qui sont entièrement vertes. Par exemple, la Suède, c'est majoritairement à 40%, c'est du nucléaire. Et après, vous avez beaucoup d'hydraulique et vous êtes en train de mettre beaucoup d'offshore aussi.
0: Et donc, euh, à, travers, euh, à travers ton périple, le but, c'est de rencontrer les acteurs de la filière euh, hydrogène à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a des acteurs particulièrement intéressants euh, que tu as pu rencontrer en Suède
1: Et J'ai commencé par euh, le réseau de la Commission européenne, ce qui m'a vraiment euh, ouvert des portes, parce que j'ai pu avoir une, vraiment une vision globale, une vision d'ensemble. Et quand je suis arrivé en Suède, j'ai pu, euh, pu découvrir, surtout découvrir le milieu de l'industrie, avec euh, le projet euh, hybride euh, qui, vise à, qui est un projet énorme de 40 milliards d'euros d'investissement sur 20 ans et qui vise à verdir le, le secteur de l'acier. Donc, qui est le, projet, le premier projet à taille, à, 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 taille, à, échelle, à taille industrielle pour verdir toute cette industrie-là en remplaçant le carbone par de l'hydrogène pour séparer euh, l'oxygène du fer dans les minerais de fer. Et euh, du coup, j'ai pu rencontrer euh, différentes personnes. J'ai pu rencontrer euh, Martin Gornierup, qui est l'ancien CEO du projet euh, Hybride, Donc, euh, qui lui euh, m'a vraiment euh, tout expliqué, euh, comment ça fonctionnait, en quoi on avait besoin d'hydrogène. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'acier, on utilise un tout petit peu d'hydrogène, euh, mais demain, on va avoir besoin de quantités astronomiques que la Suède devait doubler sa production d'électricité pour pouvoir assumer les besoins en hydrogène de ce projet-là. Donc, c'est juste énorme comme projet. Et donc, ça a été très intéressant pour moi de, de découvrir vraiment le secteur de l'industrie qui est vraiment la plus grosse application dans le secteur de l'hydrogène.
0: L'enjeu est de taille puisque la, la Suède fournit 90% de l'acier européen. Et donc, si elle parvient à verdir cette production qui aujourd'hui génère beaucoup d'émissions de carbone, ça pourrait être
1: vraiment un game changer. Complètement, complètement. Et, et vraiment, l'investissement est, est tellement énorme et euh, il y a une telle envie de, de faire changer les choses. C'est assez impressionnant. Ça va vraiment ouvrir la voie et inspirer, à mon avis, beaucoup d'autres pays. J'ai aussi rencontré aussi des personnes comme Flavio Ortiago, qui est quelqu'un qui vient de Stockholm et qui a mis en place, développé un moyen de produire de l'hydrogène grâce à du plastique. Donc, le, la société s'appelle Récupéra, et en fait, il va gazéifier. Le processus s'appelle la gazéification, prendre du plastique, on va le transformer en gaz et on va pouvoir récupérer de l'hydrogène de ce gaz.
0: D'accord, donc c'est vrai que c'est impressionnant de
1: voir comme ça, un secteur
0: qui fourmille d'initiatives, euh, par un peu dans tous les sens, mais avec euh, beaucoup de potentiel.
1: Il y a énormément de potentiel, et c'est vrai que si on arrive à développer l'hydrogène, on va pouvoir développer des modèles circulaires, Euh, bah, par exemple comme celui-ci en, en créant de l'hydrogène à base de plastique parce que créer de l'hydrogène à base de plastique on atteint des coûts qui sont vraiment très compétitifs et donc si on arrive vraiment à pousser, à pousser le développement de cet hydrogène on arrivera, on arrivera vraiment à, 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 à alimenter une... l'économie circulaire en fait exactement et, euh, et surtout qu'il y a énormément de recherche et développement euh, dedans l'hydrogène c'est vraiment quelque chose qui est de partout c'est l'élément le plus abondant dans l'univers et pour moi il euh, y a beaucoup de moyens de produire de l'hydrogène qui n'ont euh, encore pas été assez exploités. Et je pense qu'il y a beaucoup de recherches euh, à ce niveau-là.
0: Et donc, euh, sur, sur ton périple, ce qui est très intéressant de, évidemment de noter, c'est que tu le, fais, tu le fais entièrement sur un vélo électrique. Est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche
1: Exactement. La, pro, la, la première envie, c'était vraiment de pouvoir... La première problématique, c'est que j'ai eu l'idée de ce projet pendant le premier confinement qu'on a tous vécu. Et c'est vrai qu'on ne savait pas trop où on allait. et Donc, il me fallait un moyen de déplacement euh, qui me puisse me permettre de me déplacer en période de Covid. Et pour moi, le, le vélo m'est apparu tout de suite comme une évidence. Mais il me fallait un vrai moyen de déplacement. C'est-à-dire qu'il me fallait, mon projet, c'est à dire rencontrer des acteurs du changement dans différentes villes. Il ne fallait pas que je mette trop de temps entre les villes. Donc, un vélo normal, en fait, m'aurait plus ralenti qu'autre chose. Il me fallait un, un, un moyen de déplacement pour aller d'un point A à un point B. Et le vélo électrique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est n'importe qui pourrait le faire, c'est-à-dire que je ne force absolument pas, c'est juste un moyen de déplacement. Et ce qui est très intéressant, le plus intéressant avec ça, c'est que je suis dépendant de l'électricité, ce qui me force à aller rencontrer des personnes. Parce que tous les soirs, je suis obligé d'aller taper aux portes pour demander à des personnes euh, si elles ont euh, de l'électricité et un petit bout de jardin euh, pour que je puisse poser ma tente. Et donc, du coup, je vois vraiment... Euh, Les, les personnes, parce qu'à chaque fois, c'est une question de probabilité. Hein. Je toque à une porte, j'aurais pu toquer à une porte juste après. C'est vrai que 95% des personnes aujourd'hui euh, m'hébergent et me proposent de venir manger et me proposent euh, souvent de dormir chez eux dès qu'elles ont de la place. Et c'est vraiment impressionnant à quel point euh, c'est l'ouverture d'esprit des gens, malgré cette période de Covid euh, où euh, on pourrait se dire les gens vont être réticents, ils ne connaissent pas. Et au final, bah, quand ils voient arriver quelqu'un… Euh, qui est sur un vélo en plein milieu du froid, eh ben, ils sont plutôt ouverts et très accueillants. Et donc, c'est vraiment très inspirant.
0: Donc, expérience positive de voyager en vélo en Suède en plein hiver. Exactement,
1: expérience très, très positive. Et donc, après la Suède, c'était quoi la suite du périple La suite du périple, ça va être… Donc, du coup, là, là, vraiment... là, je vais continuer un petit peu. Là, je suis actuellement au Danemark et je vais continuer un peu en allant voir des modes de vie un peu différents. Donc, je vais aller euh, voir différents éco-villages. C'est quelque chose qui m'a toujours très intéressé et attiré. Après, je redescends, je vais passer en, en Allemagne, qui va être, euh, qui va être euh, une grosse partie, avec Berlin, parce que là, c'est là-bas où l'hydrogène est le plus développé, on va dire. Euh, ils ont près de 100 stations à hydrogène, donc ils misent vraiment sur le secteur du transport. Et euh, il y a énormément d'acteurs. C'est là où les plans de relance sont les plus, euh, les plus gros. Après je vais faire Munich et après je vais partir aussi en Suisse. En Suisse où vraiment c'est le premier pays qui vraiment fait scaler euh, l'hydrogène, notamment dans le secteur du transport lourd où il y a les premières commandes plus de, on, on était à 150 camions qui ont été commandés. Et donc du coup et après j'ai vraiment cette ambition d'aller voir euh, les pays nord-africains. C'est-à-dire que je vais me diriger vers le Maroc. Parce que toute l'Europe, on compte importer beaucoup d'hydrogène de ces pays-là. Et donc, du coup, j'ai envie de voir comment, comment ça se passe, comment on va organiser, et est-ce que ça va pas être fait... Voilà, est-ce que des personnes ne vont pas souffrir de cette production massive d'hydrogène, et comment ça va se passer concrètement pour les différents pays
0: D'accord, merci beaucoup Antoine pour toutes ces explications et puis bonne continuation dans le
1: Merci beaucoup.